realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć Witam Was po raz pierwszy w 2022 roku. Rozpoczynamy nowy rok i nowy sezon podcastów. Oczywiście podcastów po polsku. Tutaj staram się pomagać Wam w nauce języka polskiego. Skoro zaczyna się nowy rok, to myślę, że jest to dobry moment, żebym przedstawił się nowym słuchaczom. Myślę, że w tym czasie To znaczy na początku roku rozpoczynamy różne rzeczy. Różne rzeczy w naszym życiu się rozpoczynają i być może wśród Was są tacy, którzy postanowili uczyć się języka polskiego i po prostu trafili na mój podcast. Zatem pozwólcie, że przedstawię się Wam. Mam na imię Piotr i prowadzę dla Was stronę realpolish.pl A ten podcast jest częścią właśnie tej strony. Znajdziecie tam wiele rzeczy, o wiele więcej rzeczy niż tylko podcast. Jeśli jeszcze nie byliście na stronie realpolish.pl to zapraszam, wejdźcie tam i po prostu rozejrzyjcie się. Zobaczcie co tam może być ciekawego dla Was. Ten podcast prowadzę dla Was tylko po polsku, mówię do Was tylko po polsku, ale staram się, żebyście w miarę możliwości zrozumieli, o czym mówię. Staram się mówić do Was w naturalny sposób, ale równocześnie zrozumiale. Myślę, że to jest bardzo dobry sposób na naukę języków. Im więcej słuchacie, tym lepiej. Im więcej rozumiecie, tym lepiej. A rozumiecie więcej, im więcej słuchacie. Tak właśnie to działa. Niektórzy próbują, jak to się mówi, schakować system, czyli przechytrzyć, znaleźć jakąś magiczną metodę, która pozwoli im nauczyć się języka w bardzo krótkim czasie. Czy to jest możliwe? Nie wiem. Chyba nie. Według mnie chyba nie. Inni podchodzą do nauki języków bardziej tradycyjnie. To znaczy uczą się znaczenia słów na pamięć, starają się zapamiętać najczęściej używane słowa z różnych dziedzin życia i do tego uczą się zasad gramatyki. Myślą sobie tak. Jeśli znam słowa i znam zasady, jak łączyć te słowa w zdania, to znaczy znam gramatykę, to będę mógł mówić i rozumieć innych. Z mojego doświadczenia wynika, że i jedni i drudzy nie mają tak szybkich postępów w nauce języków, jak sobie to wyobrażali. Nie udaje im się tak szybko jak myśleli na początku. To jest po prostu niemożliwe. Nie uczymy się języków kilka tygodni. 
to nie jest możliwe. Moim zdaniem trzeba poświęcić co najmniej rok, aby dojść do powiedzmy średniego poziomu. I najłatwiej jest to zrobić właśnie słuchając i czytając. Języka możemy nauczyć się zupełnie nieświadomie. Nie musimy niczego starać się zapamiętać. I to mi się najbardziej podoba, bo nigdy nie miałem dobrej pamięci. Na przykład w szkole nigdy nie lubiłem uczyć się wierszy na pamięć i później deklamować wierszy przed innymi albo przed panią. To było dla mnie coś najgorszego. Zawsze wtedy zapominałem wiersza. Z nauką języka jest właśnie tak, że niepotrzebne jest świadome zapamiętywanie. Najważniejsze jest słuchanie. Słuchanie rzeczy, które mniej więcej rozumiesz. Nie musisz nawet rozumieć każdego słowa. Wystarczy, że rozumiesz o co chodzi i słuchając podświadomie powoli uczysz się nowych słów. Uczysz się też gramatyki i uczysz się wymowy. Wszystkiego naraz. W każdym zdaniu są słowa, w każdym zdaniu jest też gramatyka. Nie trzeba osobno uczyć się słów i zasad gramatycznych. Trzeba jak najwięcej słuchać i czytać. To jest najlepsza metoda. Wielu z Was ma wielkie sukcesy w nauce języka polskiego. Wiem to, bo dostaję od Was wiadomości, dostaję nagrania i to są właśnie dowody na to. Dowody na to, że można nauczyć się świetnie mówić po polsku. Naszym zwyczajem jest słuchać nagrań od Was. Mam kilka nagrań w kolejce. Jeśli przysłaliście nagranie, a jeszcze nie słyszeliście swojego głosu w podcaście, to nie martwcie się. Nie zgubiłem Waszego nagrania. Po prostu nie zdążyłem jeszcze zamieścić nagrania, ale po kolei, spokojnie, po kolei słuchamy wszystkich waszych nagrań i na pewno posłuchamy każdego z nich. Nie martwcie się. Dziś chcę zaprosić was na nagranie od Aleksandra z Francji. Posłuchajcie, jak Aleksander świetnie mówi po polsku. Cześć Piotr! Nazywam się Aleksandr, jestem Francuzem i mogę z dumą powiedzieć, że mogę mówić po polsku dzięki Tobą. Znalazłem Twoje podcasty i tak lubiłem, że czytałem, słuchałem każdego dnia, w ciągu, każdy, w ciągu całego dnia i, i bardzo dużo poprawiłem. Przed znalezieniem Twoje podcasty uczyłem się z gramatyką i to nie, uda, to nie działało. Ale z Twoją metodą uczyłem się o wiele szybciej i to było tak szybko, że postanowiłem kupić twój, 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 Twoim kursie. I kupiłem 365 dni dla, dla średnio zaawansowanych, żeby uczyć się języka polskiego. Czytałem, słuchałem tego kurs i prawdę mówiąc, to było niesamowite, bo Ty czytasz bardzo wyraźniej to masz miły głos. Twój głos jest bardzo interesujący. Lubiłem czytać o, o, o filmach, o, o książkach, czytać o le legendach, 
o co masz do powiedzenia o językach obcych, wszystko było bardzo interesujące. Więc czytałem twój kurs i słuchałem każdego dnia. Nie skończyłem, tylko robiłem pół tego kursu, bo znalazłem złe inne rzeczy, tak jak twój kurs VIP dla średnio zaawansowanych, gdzie czytasz książki i czytałem z tobą małe książki, które bardzo lubiłem, dużo lubiłem. Lubiłem, bo wy, wytłumaczysz wszystko bardzo wyraźnie i czytałem z tobą pierwszy raz, chyba drugi raz też. I potem czytałem tw- te książki 20, chyba nie pamiętam, ale chyba 20 razy. I bardzo dużo lubi- lubiłem, e, przyswoiłem wszystko i dużo uczyłem się w ten sposób. I dziękuję bardzo za za materiałów, które, które, które dasz i które robiłeś. Więc dziękuję za wszystko. Ale to nie jest koniec, bo język polski był pierwszy język, który uczyłem się i teraz nie tylko znam, mówię po polsku, ale uczyłem się innych języków. Potem uczyłem się język, języka hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego, portugalskiego, mówię po, po, po francusku, który moim językiem ojczystym i mówię po polsku dzięki tobą, częściowo dzięki tobą. I bardzo, bardzo, bardzo po, pozdrawiam bardzo serdecznie. Zachęcam wszystkich do uczenia języka polskiego i Piotr jest dla mnie najlepszą osobą, żeby to nauczyć online. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Pa! Wielkie dzięki, wspaniałe nagranie od Aleksandra. Tak jak słyszeliście, Aleksander dużo słuchał i czytał, dużo powtarzał. Właśnie dlatego teraz mówi tak świetnie po polsku. To jest niesamowite, bo kiedy nauczymy się jednego języka właśnie w ten sposób, to potem często przychodzi chęć na więcej. Ja chcę więcej, więcej języków, chcę poznać więcej języków. Aleksander postanowił nauczyć się kolejnych języków. Właśnie w ten sam sposób. Włoski, hiszpański, portugalski, angielski. Niesamowita sprawa. To jest trochę jak nauk, prawda? Sprawia nam przyjemność, gdy rozumiemy kogoś, kto mówi w innym języku. To jest przyjemne, gdy możemy porozumieć się z innymi w ich języku. To jest naprawdę wspaniałe. Niesamowite uczucie. Dla mnie bardzo niezwykły jest ten moment, gdy mogę rozmawiać nie tłumacząc w głowie. Jak to się dzieje, że słowa na przykład hiszpańskie same przychodzą mi do głowy. To jest dla mnie niesamowite i jednocześnie niezwykle przyjemne. Oczywiście to się nie stanie po kilku tygodniach. Niektórzy obiecują, że ich kurs pozwoli wam nauczyć się języka w kilka tygodni, kilka miesięcy, ale myślę, że to nie jest możliwe. Zresztą to być może zależy, co to właściwie znaczy nauczyć się języka. Dla każdego to jest coś innego. Czy jeśli potrafisz zamówić kawę, w kawiarni, to znaczy, że znasz język? 
A może znać język to znaczy potrafić rozmawiać z native speakerem na każdy temat, na dowolny temat. Każdy z nas sam musi odpowiedzieć sobie na to pytanie. Dla mnie nauka nigdy się nie kończy. Koniec nie ma dla mnie zresztą żadnego znaczenia. Nie jest moim celem żaden punkt. Nigdy nie powiem dość. Nauczyłem się języka, teraz jestem zadowolony. Po prostu samo używanie języka na każdym poziomie jest dla mnie przyjemne i dlatego właśnie uczę się języków. Myślę, że właśnie o tym mówił Aleksander. Nauka kolejnych języków to jest kolejna wspaniała przygoda, którą chcemy przeżyć. Nigdy nie chcemy, żeby przygoda się już skończyła, prawda? I na szczęście ta przygoda nigdy nie może skończyć się źle. Tak jak przygoda, o której dziś chcę wam opowiedzieć. Ponad 60 lat temu kilku młodych ludzi chciało przeżyć przygodę. Dziś proponuję wam historię, która... Miała miejsce w górach Uralu. Tak jak mówiłem, 60 lat temu. Przenosimy się do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w czasy głębokiego komunizmu. Wszystko zaczęło się dokładnie w 1958 roku, kiedy Igor Diatłow zaczął planować turystyczną wyprawę górską. Diatłow był wtedy studentem na Politechnice w Swiedłowsku. Dziś to miasto, tak jak kiedyś, znowu nazywa się Jekaterynburg, tak jak wtedy, gdy zostało założone. Komuniści lubili zmieniać nazwy miast i Jekaterynburg został Swiedłowskiem na cześć jednego z bolszewickich przywódców. Jesteśmy... Zatem w końcówce lat 50. i w tamtych czasach w Związku Radzieckim na taką wyprawę potrzebne było pozwolenie. Nikt nie mógł po prostu podróżować, iść sobie tam, gdzie chce. To nie było możliwe. Wszystkie wyprawy turystyczne były kontrolowane. Trzeba było należeć do klubu sportowego i zaplanować najpierw wyprawę, Dostać pozwolenie, wypełnić wniosek. Wiecie, taka typowa komunistyczna biurokracja. Wszystko musiało być pod kontrolą. Diatłow był dosyć sprytny, żeby łatwiej dostać zezwolenie. Napisał we wniosku, że to jest wyprawa dla uczczenia 21. zjazdu partii. Dzięki temu bez problemu dostał zezwolenie i dofinansowanie z klubu sportowego. Celem wyprawy był szczyt w górach Uralu, który nazywał się Otorten. To nie jest jakaś bardzo wysoka góra, ale oficjalnie jeszcze nikt tam nie wchodził zimą, więc był to dobry cel wyprawy. W języku miejscowej ludności nazwa tego szczytu oznacza nie idź tam. 
Mansowie, tak nazywają się ludzie, którzy tam żyją od wieków, od setek lat. Oni najwyraźniej wiedzieli, że to miejsce jest niebezpieczne. Nie bez przyczyny mówili nie idź tam. Mansowie to jest autochtoniczna ludność na tych ziemiach. Oni żyli tu na tych terenach od wieków i tak się składa, że w tamtym czasie nie przepadali za komunistami. Dlaczego? Na tych terenach jest wiele bogactw naturalnych, więc rząd komunistyczny chętnie eksploatował te tereny. Była tu również sieć łagrów, były jednostki wojskowe. Myślę, że dlatego Mansowie nie byli zbyt zadowoleni. Nie podobało im się, że rząd radziecki przejął kontrolę nad ich ziemiami. W każdym razie przygotowania do wyprawy ruszyły. Został przygotowany jakiś plan wyprawy, chociaż wtedy nie było nawet dokładnych map tego terenu. Dokładne mapy były tajne w tamtych czasach i nie było tak prosto zdobyć mapy jakiegoś obszaru, gdzie są jednostki wojskowe. Ale udało się zrobić plan wyprawy, który został zaakceptowany. W wyprawie mieli wziąć udział przyjaciele Igora ze studiów, dwie dziewczyny i siedmiu chłopaków. Wszyscy byli świetnie przygotowani do tej wyprawy. To byli młodzi ludzie, mieli około 21-25 lat. W ostatnim momencie do wyprawy dołączył jeszcze starszy od nich o 10 lat, Siemion Zołotariow, który którego nikt nie znał. On był osobą całkowicie obcą w tej grupie i tak do końca nie wiadomo, skąd on się wziął. W każdym razie został dołączony do grupy. Zatem osoby biorące udział w wyprawie to byli młodzi, wysportowani, przygotowani do tej wyprawy ludzie. Oni mieli już za sobą doświadczenie w podobnych wyprawach. Wcześniej uczestniczyli już w takich dwutygodniowych wycieczkach w góry. Także wiedzieli, co ich może czekać. Byli na to przygotowani. Spodziewano się niskich temperatur, bo był to styczeń i w górach Uralu w tym czasie jest dużo śniegu, a temperatury mogą być niższe niż 20 stopni poniżej zera. To nie jest nic niezwykłego. Dodatkową trudnością było duże oddalenie od najbliższych terenów zamieszkanych. Nie było tam żadnych miasteczek, żadnych wiosek, zupełne pustkowie. Dlatego wyprawa miała trzecią, to znaczy najwyższą kategorię trudności. Tak jak mówiłem, szefem wyprawy był 23-letni Igor Diatłow, a najstarszy uczestnik, Siemion Zołotariow, dołączył kilka dni przed wyruszeniem. No i czas wyruszyć na wyprawę. Wyprawa ruszyła ze Swierdłowska 23 stycznia 
mieli do pokonania ponad 300 km. Najpierw jechali pociągiem, potem przesiedli się do autobusu, a następnie jechali ciężarówką i po trzech dniach podróży dotarli do osady geologów i drwali. W tej osadzie mieszkali właśnie drwale i geologowie. To była ostatnia już osada na drodze ich wyprawy. Dalej już nie było nic. Osada to jest taka mała wieś. Myślę, że rozumiecie to słowo. Coś jeszcze mniejszego niż wieś. Po prostu kilka domów. W tej osadzie turyści spędzili nocleg i już na nartach wyruszyli wzdłuż rzeki w zaplanowanym kierunku. Jak to czasami bywa w takich historiach, w tym ostatnim momencie ktoś miał szczęście. Czasami słyszymy, że ktoś spóźnił się na samolot i dzięki temu nie poleciał, a za kilka godzin dowiedział się, że samolot rozbił się przy lądowaniu na przykład. Albo porwali go terroryści. Tym razem stało się coś bardzo podobnego. Jeden z uczestników wyprawy zachorował i nie mógł iść dalej. To był Juri Judin, który nie wyruszył już z tej osady i wrócił do większego miasteczka, które nazywało się Wiżaj. I z tamtego miasteczka wrócił z powrotem do domu. Grupa prowadziła dziennik. Odnaleziono też aparat fotograficzny, a nawet chyba dwa. Zatem jest dokumentacja fotograficzna wyprawy. Szkoda, że w podcaście nie mogę wam pokazać zdjęć, ale możecie znaleźć później zdjęcia w internecie, jeśli jesteście ciekawi. Jest sporo zdjęć z tej wyprawy. Można odnaleźć na przykład zdjęcie, na którym widać żegnających się kolegów właśnie z chorym Jurijem. To był ostatni raz, gdy on widział ich żywych. Zatem chory Juri wrócił, a reszta uczestników wyprawy wyruszyła dalej w kierunku gór. Teraz poruszali już się po ziemiach Mansów. Przez dwa dni szli wzdłuż rzek Łozwy i Auspi. Warunki były nawet trudniejsze niż się spodziewali. Ponieważ było naprawdę dużo śniegu, oczywiście oni poruszali się na nartach, byli przygotowani, ale głęboki śnieg i mróz spowodował, że ich marsz był wolniejszy niż myśleli. Zdjęcia i wpisy do dziennika wyprawy nie wskazują na jakieś inne przeszkody, ale pisali właśnie, że jest dużo śniegu i jest zimno. Uczestnicy wyprawy mieli ze sobą duży namiot, który prawdopodobnie był dosyć ciężki. Tak myślę, w tamtych czasach wyposażenie turystyczne nie było tak doskonałe jak teraz. Namioty były ciężkie, a na dodatek grupa dźwigała ze sobą piec. Wielki piec metalowy to było chyba dosyć prymitywne urządzenie, zaprojektowane właśnie przez 
organizatora wyprawy i był pewien problem. Był pewien problem, ponieważ niestety przy dużym mrozie piec nie działał dobrze. Jeśli siedziałeś blisko pieca, to było bardzo gorąco, niezwykle gorąco. Natomiast dalej było już zimno i w nocy piec nie trzymał dobrze ciepła, więc to był duży kłopot, bo noce były bardzo, bardzo zimne. Temperatura spadała poniżej minus 20 stopni Celsjusza. Zatem wyprawa szła przez las, wzdłuż rzeki, Po dwóch dniach pogoda jeszcze bardziej się pogorszyła. Zaczął padać bardzo intensywny śnieg i wyprawa była już na granicy lasu. To znaczy, że jeśli idziesz w górę, to powyżej pewnego poziomu nie ma już lasu. Byli już na tyle wysoko, że las już tam nie rósł. Postanowili w tym miejscu zrobić małą bazę. Pomyśleli, po co nosić ze sobą całe jedzenie na drogę powrotną, prawda? Skoro będziemy wracać tą samą drogą, lepiej jest zostawić część jedzenia, a na samą górę wchodzić już bez tego obciążenia. To wydaje się bardzo logiczne. Zatem w małym schronie zostawili część zapasów i 1 lutego poszli dalej na zbocze góry Chowatchachl, chyba tak wymawia się nazwę tej góry, w języku mansów. Nazwa tej góry oznacza martwa góra. Można to interpretować jako góra, na której nie ma zwierząt. Góra, gdzie nie ma sensu polować, bo niczego tam nie ma. Tu na zboczu tej góry nasi turyści Rozbili obóz i postanowili przeczekać złe warunki. Postanowili poczekać, aż pogoda się poprawi, bo było naprawdę zimno, padał intensywny śnieg. Ostatni zapis w pamiętniku był żartem na temat piecyka, o którym wam mówiłem. Uczestnicy żartowali sobie z tego, że nie udawało im się zmontować go jak należy. Mieli duży kłopot z tym piecykiem. Pamiętacie, jesteśmy w połowie XX wieku. W tamtych czasach nie było internetu, nie było telefonów komórkowych. Uczestnicy wyprawy byli zdani tylko na siebie. Nie mogli liczyć na żadną pomoc. Nie mogli liczyć na nikogo. Wyprawa miała trwać dwa tygodnie. Diatłow obiecał, że... Najpóźniej, 12 lutego, gdy dotrą z powrotem do miejscowości Wiżaj, wyślę telegram z informacjami właśnie z tej miejscowości. Po prostu, żeby uspokoić rodziny i znajomych, żeby dać znać, co się z nimi dzieje. Jednak mijały kolejne dni i oczekiwany telegram nie nadchodził. Oczywiście, bliscy zaczęli się martwić. Rodziny starały się uruchomić jakąś akcję ratunkową. Ale akcja nie rozpoczynała się od razu. Po pierwsze, nie było dokładnego planu wyprawy. 
nie było mapy z naniesioną drogą. I domyślam się, że pewnie były tam też inne problemy formalne. Ale w końcu akcja ratunkowa rozpoczęła się i dotarła w okolice, w które spodziewano się znaleźć ekspedycję, ale dopiero 23 lutego, czyli 20 dni po tym, jak Diatłow obiecał, że wyśle telegram. W akcji ratunkowej wzięli udział również miejscowi Mansowie. Oni znali przecież teren najlepiej, ale nie chcieli pomagać za darmo, zażądali dosyć dużej opłaty i początkowo władze nie chciały zapłacić, ale w końcu, jak to się mówi, pieniądze się znalazły i w akcji zaangażowano nawet wojsko. Mimo fatalnych warunków pogodowych użyto nawet helikopterów. Na szczęście nie doszło do kolejnego wypadku, bo złamano podobno wszelkie procedury bezpieczeństwa. Helikoptery latały w czasie burzy śnieżnej, ale na szczęście nie było więcej wypadków. Minęły jeszcze trzy dni i dopiero wtedy grupa ratownicza natknęła się na namiot. Znaleźli namiot. Okazało się, że namiot był rozcięty nożem od wewnątrz. Tak jakby ludzie ze środka nie mogli wyjść normalnie i musieli rozciąć namiot od wewnątrz, żeby się wydostać. Wygląda na to, że wydarzyło się coś, co zmusiło członków ekspedycji do dosyć szybkiego wyjścia z namiotu. Ale co się wydarzyło? Tego nie wiemy. Problem w tym, że uczestnicy akcji ratunkowej na własną rękę zaczęli przeszukiwać namiot. Na własną rękę, czyli samodzielnie. Dotykali przedmiotów znajdujących się w środku, przekładali je z miejsca na miejsce. Rozerwali fragment namiotu, żeby dostać się do środka. Dopiero potem zorientowali się, że zrobili błąd. No i starali się wszystko uporządkować, ułożyć tak jak było. No ale oczywiście w ten sposób zatarli wiele śladów i później trudno było zrozumieć, co naprawdę stało się w namiocie. Początkowo ratownicy nawet nie wiedzieli, czy uczestnicy wyprawy żyją, ponieważ w namiocie nikogo nie odnaleziono. Szukano więc dalej. Na śniegu odnaleziono ślady prowadzące w dół zbocza góry. To były ślady ośmiu lub dziewięciu osób, które, yy, które to ślady nie wskazywały na jakąś szybką ucieczkę. To były ślady zwykłego marszu. I następnego dnia dwaj ratownicy, którzy poszli tymi śladami, dotarli po nich do granicy lasu. Odnaleźli tam resztki ogniska i niedaleko ciała dwóch uczestników wyprawy. Ich ciała nie były całkowicie ubrane. Nie mieli na sobie ciepłych kurtek, byli ubrani tylko w bieliznę, a na nogach nie mieli butów. Bardzo dziwna sprawa. 
Skóra obu mężczyzn miała w wielu miejscach otarcia i uszkodzenia. Jeden z nich miał duży ślad po oparzeniu na nodze. Co ciekawe, ich ciała były przykryte starym prześcieradłem. Przy wygaśniętym ognisku, oprócz kawałków gałęzi i chrustu, znaleziono kawałek materiału. Później okazało się, że to była onuca. Pewnie nie wiecie, co to są onuce, bo teraz już tego się nie używa. Teraz używamy skarpety, ale kiedyś ludzie używali onuce. To były kawałki materiału, którymi owijało się nogi, a dopiero na to nakładało się buty. Po prostu onuce były używane zamiast skarpet. Wyglądało na to, że turyści mieli spotkanie z obcymi osobami. Ciała były przykryte prześcieradłem, no i znaleziono onuce, a żaden z uczestników wyprawy nie używał onucy. Oni używali skarpet. Do dziś nie wiadomo, czyja to była onuca. Możemy domyślać się, że być może to była onuca kogoś z ludu mansów albo onuca jakiegoś żołnierza. Żołnierze radzieccy w tamtych czasach często nosili onuce na nogach. Zatem odnaleziono dwa ciała na skraju lasu. Okazało się, że wracając do bazy, ratownicy odnaleźli kolejne ciało. I to było właśnie ciało Igora Diatłowa, organizatora wyprawy. A 300 metrów dalej odnaleziono, odnaleziono ciało jednej z dziewczyn. Z jej nosa ciekła krew. Ich ciała znaleziono pomiędzy lasem a bazą. Ciało tej dziewczyny i ciało diatłowa. Jednocześnie kierunek ułożenia wskazywał na to, że oni chcieli wrócić do bazy, do namiotu. Szli pod górę. Minęło kilka dni. Poszukiwania na, nadal trwały. W tym czasie nie udało się odnaleźć pozostałych uczestników wyprawy, ani żywych, ani martwych. Dopiero 5 marca pod śniegiem odnaleziono zwłoki kolejnego mężczyzny. Leżał pod śniegiem jakieś 400 metrów od namiotu, nie bardzo daleko. Był dość dobrze ubrany, ciepło ubrany, ale jego twarz była sina od uderzeń, a z nosa ciekła krew. Wygląda na to, że cała piątka odnalezionych Miała jakieś obrażenia ciała, ale nie były na tyle groźne, żeby zginęli w wyniku tych obrażeń. Badania wykazały, że zmarli w wyniku przemrożenia, w wyniku zamarznięcia. Szukano więc kolejnych uczestników wyprawy i jednocześnie ruszyło śledztwo. Przez wiele tygodni nie udało się odnaleźć pozostałych osób. Dopiero na początku maja Mansowie odnaleźli na śniegu ślady ciągnięcia jodeł po śniegu. Jodły to są drzewa iglaste. Te ślady prowadziły do małego wąwozu. Zdecydowano się rozkopać śnieg w tym wąwozie 
i dwa i pół metra pod śniegiem odnaleziono ścięte jodły, ale nie było tam żadnego ciała. Jednak odnaleziono w okolicy inne tropy, inne ślady i za kilka dni, 4 maja, odnaleziono ciała pozostałych uczestników wyprawy. Tym razem ciała były bardzo uszkodzone. Jeden mężczyzna miał roztrzaskaną czaszkę, kolejna dziewczyna i chłopak mieli uszkodzone klatki piersiowe, mieli wiele urazów wewnętrznych, Uszkodzenia ich ciał można porównać nawet do takich uszkodzeń, które doznaje się w wyniku wypadku samochodowego. Dwóch ostatnich uczestników wyprawy odnaleziono przytulonych do siebie i oni nie mieli większych obrażeń. W ten sposób zakończyły się w końcu poszukiwania. Odnaleziono wszystkie zwłoki, zwłoki wszystkich uczestników wyprawy. Ale śledztwo oczywiście trwało. Starano się wydedukować, wymyślić, jak doszło do nieszczęścia, co właściwie się stało, co się wydarzyło. Ślady wskazywały na to, że studenci wyszli z namiotu dosyć szybko, bo mimo mrozu część z nich nie była całkowicie ubrana. Niektórzy szli boso albo tylko w jednym bucie. Nie wiemy, co zrobili zaraz po wyjściu z namiotu. Nie wiemy, dlaczego ścieli jodły i zaciągnęli je do wąwozu. Większość z nich zginęła w wyniku zamarznięcia, ale trzy osoby miały bardzo poważne obrażenia na tyle, że mogły one doprowadzić do śmierci. Jedna z dziewczyn miała uszkodzone serce, i płuca nożem. Podobnie było z najstarszym uczestnikiem wyprawy, który dołączył do niej na samym końcu. Trzecia pobita osoba miała pękniętą czaszkę i krwotok mózgu. Zwłoki najpóźniej odnalezione, czyli te odnalezione w maju, nie miały gałek ocznych. Miały braki tkanki na twarzach a dziewczyna nie miała języka. Miała obcięty język. Nie wiadomo, czy to był skutek zmian pośmiertnych, czy to były uszkodzenia, które powstały jeszcze za życia ofiar. Tego nie wiemy. Prokuratura zdecydowała, że ciała najbardziej uszkodzone są na tyle uszkodzone, że nawet nie będą okazywane rodzinom. Zbadano również odzież na obecność promieniowania radioaktywnego i okazało się, że ubrania dwóch osób miały zwiększoną radioaktywność. To się chyba da dość łatwo wyjaśnić. Prawdopodobnie ma to związek z tym, że jeden z uczestników wyprawy pracował wcześniej z materiałami radioaktywnymi a drugi pracował przy ściśle tajnej produkcji plutonu dla armii. Dlatego ich ubrania miały zwiększoną radioaktywność. Jednak największa zagadka wiąże się z najstarszym uczestnikiem wyprawy, czyli z Siemionem Zołotoriowem. Twarz ostatniej ofiary była tak zmasakrowana, 
że nie można było rozpoznać, czy to na pewno był on. Ponieważ wcześniej zidentyfikowano osiem osób, to uznano, że ostatnie ciało należy właśnie do Zołotariowa. Ale nikt tak naprawdę nie ma pewności, czy tak jest. W opisie ciała Zołotariowa umieszczono zapis o trzech tatuażach i złotych zębach. Jednak rodzina nie potwierdza, żeby Siemion miał tatuaże i złote zęby. Istnieje więc możliwość, że to ciało nie należy do Siemiona Zołotariewa. Do dziś nie udało się ustalić, jaka jest prawda. W 2018 roku postanowiono przeprowadzić ekshumację grobu Zołotariewa. Po otwarciu grobu okazało się, że wewnątrz jest tylko czaszka i dwa buty. Zbadano czaszkę i powstały dwie całkowicie sprzeczne ekspertyzy. Jedna mówiła o tym, że DNA pobrane z czaszki potwierdza pokrewieństwo z rodziną Zołotariewa, a druga ekspertyza zaprzeczyła temu. Już na początku śledztwa, jeszcze w 1959 roku, popełniono ogromną ilość błędów. Śledztwo było niezwykle chaotyczne. Były wielkie naciski władz, żeby jak najszybciej znaleźć winnego tragedii. Próbowano oskarżać mansów, którzy mogli zabić uczestników wyprawy za to, że weszli na ich świętą górę. Ale mansowie nie potwierdzili, że ta góra jest miejscem jakiegokolwiek kultu religijnego. To nie była dla nich święta góra. Zagadkowe jest to, dlaczego namiot został rozcięty od środka. Takie rozcięcie nie wskazuje na to, że turyści zostali napadnięci. Powstało mnóstwo dziwnych teorii, które próbowały wytłumaczyć te zdarzenia. Między innymi mówiono o dziwnych ognistych kulach. Takie zjawisko widzieli na niebie mansowie, ale również widzieli to żołnierze radzieccy. Te ogniste kule widziano też podczas akcji ratowniczej. Doszło nawet do paniki wśród ekipy poszukiwawczej. Pewnej nocy członkowie ekipy zauważyli wielką, świetlistą kulę na niebie i wybiegli z namiotów. Mansowie dziwili się też, dlaczego zwłoki nie były zjedzone przez dzikie zwierzęta. Uważali, że zwierzęta może wyczuły coś podejrzanego i dlatego nie ruszały zwłok. Ponieważ śledztwo nie doprowadziło do żadnych wyjaśnień, postanowiono je po prostu zakończyć i utajnić. Jako przyczynę śmierci podano nieznaną siłę, której nie można było się przeciwstawić. Bardzo dziwne wyjaśnienie. Przez kolejne lata rodziny zmarłych próbowały w jakiś sposób samodzielnie rozwiązać zagadkę. Jednak nikomu nie udało się dojść do żadnych wniosków. Minęło 60 lat i w 2019 roku postanowiono jeszcze raz wrócić do sprawy. Oficjalnie postanowiono sprawdzić różne, wydawało się najbardziej 
prawdopodobne hipotezy. To znaczy brano pod uwagę zejście lawiny i uderzenie huraganu. Przeprowadzono analizy, symulacje komputerowe i eksperymenty. Ostatecznie uznano, że przyczyną tragedii była lawina. Turyści usłyszeli w nocy schodzącą lawinę i wyszli jak najszybciej się dało z namiotu. Odeszli od namiotu i w nocy nie mogli znaleźć drogi powrotnej. Ta teoria raczej nie jest zgodna z prawdą, ponieważ w okolicy namiotu odnaleziono powbijane w śnieg narty. Stwierdzono więc, że lawina nie była duża, że to była tak zwana deska śnieżna. To znaczy twardy, zmrożony śnieg zjechał na namiot i to była przyczyna wielu obrażeń u niektórych osób. Może tak było. Prawda jest taka, że nikt nie wie, co naprawdę się wydarzyło. Żadna teoria nie ma pełnego poparcia w dowodach. Może było tak, że uczestników coś wystraszyło i nagle wyskoczyli z namiotu. Może usłyszeli jakieś dźwięki, był przecież wiatr. Podobno skały podczas silnego wiatru mogą generować infradźwięki, które oddziałowują na ludzką psychikę. Może wydawało im się, że zbliża się do nich jakieś zwierzę albo właśnie lawina. A może wewnątrz namiotu po prostu zebrał się dym. Pamiętacie, oni mieli piecyk, taki dziwny, źle działający piecyk. W każdym razie rozcięli namiot i wyszli z niego. Była noc, było zimno, było ciemno. Może postanowili pójść do skraju lasu, żeby zrobić tam ognisko. Część z nich zdecydowała, że wróci do namiotu, żeby zabrać więcej rzeczy. Ale może nie udało im się już dotrzeć do namiotu? Inni obcinali gałęzie z drzew, z których próbowali zrobić schronienie. Ich odnaleziono 2,5 metra pod śniegiem. Może wpadli w dziurę? Śnieżną, małą przepaść, z której nie mogli wyjść. Być może ktoś próbował wejść na drzewo, żeby zobaczyć, co się dzieje wokoło i spadł z drzewa. Nie wiadomo, wygląda na to, że nigdy już nie poznamy prawdy. Wiele osób chciało na własne oczy zobaczyć miejsce zdarzenia i z tego powodu w ostatnich latach znacznie wzrósł ruch turystyczny w tych okolicach. Już w XXI wieku doszło do wielu wypadków i zaginięć turystów. Kilku turystów zamarzło w namiotach. Lokalne władze pokrywały koszty akcji ratunkowej, aż w roku 2016 teren ten został zamknięty dla ruchu turystycznego właśnie w czasie zimy. W lato można tam jeździć, ale w zimę nie. Myślę, że to jest coś podobnego do tego, co wydarzyło się na Alasce. Pamiętacie, opowiadałem wam kiedyś o pewnym Amerykaninie, który wyruszył samotnie na Alaskę i zmarł w autobusie, który był jego schronieniem właśnie na Alasce. Wiele osób później odwiedzało to miejsce. W końcu 
Władze zdecydowały się usunąć ten autobus, bo zbyt wiele osób ryzykowało życiem, żeby dotrzeć w to miejsce. Zatem w zimę już nie można odwiedzać tego miejsca, ale latem nie jest to zabronione. Na koniec mogę Wam polecić wyprawę w to miejsce, ale nie martwcie się, bo nie będziecie musieli nawet ruszać się z domu. Wystarczy, że na YouTube odnajdziecie kanał Autostopem na koniec świata, a w tym kanale filmik Operacja Tunguska Przełęcz Diatłowa odcinek 5. Bardzo ciekawy filmik. Zobaczycie jak wygląda to miejsce, teraz nazwane Przełęczą Diatłowa i jednocześnie będziecie mieli okazję sprawdzić jak dużo zrozumiecie. Myślę, że to będzie bardzo dobre ćwiczenie. Filmik i cały kanał jest bardzo interesujący. Polecam Wam słuchać również innych rzeczy, nie tylko mojego podcastu. Próbujcie, trenujcie, bo to przecież się uczymy języków, prawda? Żeby z tego korzystać. Nawet jeśli nie zrozumiecie wszystkiego, to nic nie szkodzi. Trzeba próbować, trzeba pokonywać przeszkody, trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu. Polecam Wam zobaczyć ten filmik. Na koniec dzisiejszego podcastu chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze Anastazji, która też pokonała swój strach, wyszła ze strefy komfortu i przysłała do mnie swoje wspaniałe nagranie. Posłuchajmy razem, co powiedziała. Cześć Piotrze. Mam na imię Anastazję i to moja trzecia próba zapisać do Ciebie nagranie. Pierwsza próba była dwa lata temu, kiedy wracałam do Mińsku z Białego Stoku, akurat po otrzymaniu karty Polaka. Druga próba była rok temu, kiedy zdałam egzamin z języka polskiego medycznego w Naczelnej Izbie Lekarskiej i też wracałam do Mińsku. I teraz już mamy trzecią próbę. Mam nadzieję, że tym razem wszystko się uda. Jestem dentystką z Białorusi, ale w sierpniu przeprowadziliśmy się z mężem do pięknego Wrocławia i obecnie odbywam staż w klinice prywatnej, staż podyplomowy. W ciągu trzech lat udało mi się zacząć uczyć języka polskiego, otrzymać kartę Polaka, zdać trzy, a szczerze mówiąc tak, cztery egzaminy, bo jeden z nich niestety oblałam. Ale teraz mój dyplom już został równoważny z dyplomem europejskim, więc mogę pracować jako lekarz dentysta. O Twoich podcastach dowiedziałam się w 2019 roku i od tej pory bardzo lubię ich słuchać. Nie powiem nic nowego, jeżeli... Powiem, że robisz wspaniałą pracę i widać, że to Ciebie fascynuje, bo każdy podcast Twój jest doskonały i interesujący oczywiście. Nawet Twoje podcasty na temat historii chętnie słucham. A podcasty na temat psychologii to są moje ulubione podcasty. Bardzo interesuję się tym tematem. Nawet pracuję z psychologiem ponad 3 lata. I powiem, że jak i z językiem polskim w samorozwinięciu zrobiłam dobre postępy. 
ale jeszcze coś mam do przerobienia. Bardzo mi się podoba Polska oraz Wrocław. Cieszę się, że w końcu tu mieszkam i szczerze mówiąc czuję siebie na swoim miejscu. Dziękuję Ci bardzo za Twoją pracę i do usłyszenia. Pa! Dziękuję bardzo również. To świetnie, że w końcu się udało. Po polsku czasami mówimy do trzech razy sztuka. To znaczy, że trzecia próba prawdopodobnie będzie udana, że nie powinniśmy poddawać się zbyt szybko. Bardzo dziękuję Anastazji za nagranie. W końcu się udało. Bardzo mi miło. Widzę, że Anastazja nigdy się nie poddaje. Mówiła o oblanym egzaminie. Każdemu może się zdarzyć. Nie jest porażką, gdy nam się coś nie uda. Porażką jest, gdy się poddamy. Zaczyna się nowy rok, więc życzę Wam, żebyście nie poddawali się. Nie wszystko jest łatwe. Nie wszystko można zrobić szybko. Czasami potrzeba jest dużo czasu, dużo wysiłku, żeby osiągnąć to, co sobie zaplanowaliśmy. Życzę Wam, żebyście nie poddawali się, żebyście walczyli o swoje cele, żebyście dążyli do nich. Wielkie dzięki dla Was za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Aleksandrowi i Anastazji za nagrania. Wiecie, że czekam na kolejne nagrania. Przysyłajcie je do mnie. Uwielbiam je. Zapraszam Was oczywiście do nauki polskiego ze mną. Na stronie realpolish.pl znajdziecie materiały. A jeśli nie wiecie, co wybrać dla siebie, to po prostu piszcie do mnie. Piszcie do mnie chociażby przez formularz kontaktowy na stronie. Podajcie mi swój adres e-mail, a ja wyślę Wam próbki i sami zobaczycie, co jest dla Was odpowiednie, co jest ciekawe, co Wam pasuje i zadecydujecie, co będzie warte Waszej uwagi. Moim zdaniem możemy nauczyć się języka obcego tylko wtedy, jeśli sam proces nauki jest ciekawy, jeśli lubimy słuchać, jeśli podoba nam się temat, podoba nam się głos, to wtedy nie ma problemu, możemy słuchać wiele, wiele razy tego samego i uczyć się w ten sposób. Polecam Wam taką metodę. Jest naprawdę skuteczna. Chociaż nie działa w mig, nie działa w tydzień. Trzeba na to poświęcić trochę czasu, ale jeśli lubimy to robić, to w czym problem? Wielkie dzięki kochani, cieszę się, że jesteście, cieszę się, że razem rozpoczynamy kolejny rok. Bez Was to wszystko nie miałoby sensu. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku. To wszystko na dziś, do usłyszenia następnym razem. Cześć, papa. Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Thank you.